0: юрист в большом городе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов и вы слушаете мой подкаст «Юрист в большом городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодня расскажу о банкротстве физических лиц. Тема, о которой уже много и долго было сказано, но поток вопросов не уменьшается. Я не буду рассказывать в целом об этой процедуре, о том, о чем уже много. Кто и где рассказал, расскажу только о нюансах, о том, на чем стоит сосредоточить свое внимание, когда вы задумываетесь, не пройти ли вам через процедуру банкротства. Самый первый популярный вопрос, который мне обычно задают, а банкротство это панацея, это прям вот спасение, или все-таки есть нюансы? Ну, честно сказать, в таких категориях я бы не оценивал эту процедуру. Я бы сказал, что банкротство это эффективный инструмент для тех, кто оказался в ситуации, когда стало невозможно платить те долги, которые у человека образовались. Это, конечно, не бесплатная и легкая процедура, когда щелчком пальцев исчезают все ваши долги, но это вполне себе эффективный инструмент для того, чтобы избавиться от этого бремени, когда, ну, просто нечем уже платить те долги, те кредиты, которые у человека образовались. Но инструмент это, с одной стороны, эффективный, а с другой стороны, достаточно непростой. И прежде чем приступить к самой процедуре банкротства, Нужно несколько раз проанализировать свою ситуацию. Лучше, конечно, это сделать со специалистом и понять, подходит ли вам эта процедура. Не возникнет ли каких-то негативных последствий, о которых, возможно, в начале вы даже не подозреваете. Ведь сама по себе процедура, она многоступенчата. Она предусматривает несколько этапов. И самый первый из них, после того, как человек подает заявление в суд о признании его банкротом, это оценка обоснованности такого заявления. Если говорить человеческим языком, как я люблю, то суд оценивает, а вы действительно неплатежеспособны. А вы действительно утратили возможность оплачивать кредиты. Не получилось ли так, что вы взяли кредит и тут же пошли банкротиться, например. То есть, обосновано ли ваше заявление? Действительно ли есть доказательства вашей неплатежеспособности? И, что не менее важно, не является ли это банкротство преднамеренным? То есть вы набрали долгов и потом пошли банкротиться. Так тоже нельзя. Кроме формальных требований, да, там сумма задолженности, которая должна быть период, на в течение которого эта задолженность образовалась и так далее, суд субъективно оценивает обоснованность поданного заявления. После того, как суд пришел к тому, что да, заявление обосновано, дальше существует два варианта развития событий. Суд вводит либо Этап реструктуризации долгов. Когда у человека есть источник дохода, если взять все его долги, заморозить их, да, больше не будут начисляться никакие пении проценты, разделить эти долги на определенный срок, как правило, 3, ну максимум 5 лет, и если ежемесячный платеж получается такой, что человек с учетом своего дохода может его оплачивать, то на этом процедура окончится. Никакого списания долгов, о котором мечтают все должники, не произойдет. И только если доход отсутствует, либо его размер таков, что ни о какой реструктуризации говорить не приходится, или если была назначена реструктуризация, но человек с ней не справился, вот только тогда назначается следующий этап – реализация имущества. Важно помнить, и здесь важно сейчас мне сказать о том, что на всех этих этапах, с того момента, как суд принял решение о признании человека банкротом, всем его имуществом распоряжается специальный человек, который называется финансовым управляющим. Он не только ведет всю процедуру, но реально распоряжается всем имуществом и прежде всего деньгами. Поэтому он важно помнить, что как только суд воспризнает банкротом, все ваши деньги окажутся в распоряжении финансового управляющего. А вот можно ли что-то из них получить, об этом скажу чуть позже. Так вот, следующий этап – это реализации имущества. И на этом этапе финансовый управляющий ищет имущество, которое можно продать, если оно есть, продает, и деньги направляет в погашение имеющихся долгов. А также финансовый управляющий ищет сделки, которые совершал человек за предшествующие три года, и анализирует их на предмет, не являются ли эти сделки мнимыми, либо иными, например, притворными, и вообще не является ли это сделка, та или иная сделка, направленной на вывод имущества. В частности, признаками таких сделок является сделка, в которой не были произведены денежные расчеты, сделка, совершенная на нерыночных условиях, то есть квартиру продали за 100 тысяч рублей вместо 10 миллионов и так далее. Такие сделки могут быть оспорены, а имущество возвращено обратно. Поэтому... Когда мы вступаем в процедуру банкротства, все эти вещи нужно предусмотреть заранее. И если в рамках процедуры возникнет какой-то признак недобросовестности заемщика, то суд может просто не списать долги. Человека признают банкротом, а долги никто не спишет. Поэтому процедура вполне себе может закончиться совсем не тем, ради чего ее, собственно, затевали. Ну и среди последствий, очень часто спрашивают, какие бывают последствия процедуры банкротства, в общем, слава богу, для должников они пока не расширяются. После того, как человек прошел процедуру банкротства, он должен будет уведомлять банк об этом факте, он не имеет права занимать руководящие должности, но никаких ограничений по выезду за границу, по распоряжению денежными средствами, таких ограничений нет. Как видите, процедура сложна как с формальной точки зрения, так и по своей сути. Поэтому прежде чем прибегнуть к ней на этапе еще размышлений, я очень сильно рекомендую прибегнуть к с помощью специалиста, с помощью специалиста, юриста, проанализировать вашу проблему и только после этого принимать решение о прохождении этой процедуры. Надеюсь, что у вас не возникнет повода думать о собственном банкротстве, ну а если такое случится, вы точно будете знать, как основательно, вдумчиво подойти к этому вопросу и точно извлечь все выгоды из этой процедуры, которой предусматривает закон. Вот такие пироги у нас на сегодня. Спасибо, что слушали и до новых встреч.